0: Apresados Alqueanos, existe um movimento para a criação de uma nova unidade dentro do campo de Luiz de Queiroz. O Departamento de Economia e Sociologia pretende separar da Esalq e virar a Escola de Economia, Administração e Sociologia Luiz de Queiroz, EEASLQ. A ADEALC criou um fórum para debater esse assunto? Basta entrar no site www.adealk.org.br e, na página inicial, clicar em Debates ADEALC. Nos últimos dois dias, eu gravei os dois lados da moeda, com os professores Roberto Arruda de Souza Lima, o Dr. Capão, formado em 85, e a Sônia Maria de Estéfano Piedade, da turma da escola de 81, ambos contrários à separação, e com os professores Carlos José Caetano Baixa, formado em 83 em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, e Eduardo Eugênio Spers, formado em 92 pela Unesp, ambos a favor da criação da nova unidade. No site da DEALC, vocês terão acesso a uma série de materiais relativos ao assunto, como um resumo dos principais pontos da proposta e algumas reflexões de ofícios. Esse é um tema muito importante e precisa ser debatido a fundo. Peço que ouçam com atenção, entrem na página da base da DEALC e façam seu voto. Não deixem de encaminhar também o um e-mail para a diretoria da escola, tem um link logo abaixo do botão do voto, dando a sua opinião. Eu fiz as mesmas perguntas para todos os entrevistados. O plano inicial era falar com o professor Roberto Arruda e depois com o professor Baixa. Mas como na conversa com o professor Baixa o professor Eduardo também participou e eu já tinha gravado com o professor Roberto Arruda, eu convidei a professora Sônia para ficar mais justo e termos duas opiniões dos dois lados. Diferente dos outros episódios do Exalcast, neste especial eu não interagi com os entrevistados. Não quero nesse momento expressar uma opinião, mas posso fazer isso em um futuro episódio. Eu quis trazer esse debate para que vocês possam balizar melhor o voto. Entre em contato com os professores da atual congregação. São eles e o diretor que tomarão a decisão final. Eu vou pedir para o RG colocar a lista no site da DEALC. Contamos com todos os alquianos palhados pelo Brasil e pelo mundo para engrandecer esse debate. A escola nos fez grandes profissionais, mas nós, como ex-alunos, fazemos da ESALC uma grande escola. Um grande beijo a todos. Bom dia, professores. Estamos aqui reunidos para falar sobre a criação da nova unidade dentro aqui do campus do Esquerós. E eu queria que vocês
1: apresentassem, por favor. Meu nome é professor Eduardo Eugênio Esperso, do departamento aqui de Economia, Administração e Sociologia.
2: Meu nome é Carlos Baixa, atualmente sou chefe do departamento de Economia, Administração e Sociologia.
0: Na sua visão, como os estudantes do campus de Queiroz serão beneficiados pela criação da nova unidade?
2: Fico muito feliz, eh, Fernando, quando você falou estudantes do campo do IG Queiroz. De fato, a proposta é de nova unidade é para o campus, de modo a atender todos os estudantes dos sete atuais cursos e outros que venham a ser criados. O fato é que o nosso campus tem hoje duas grandes áreas bem diferentes em termos de avaliação. De um lado, ciências sociais aplicadas... Ciências Humanas, que compõem o Departamento de Economia, Administração e Sociologia, e os demais departamentos em Ciências Agrárias e Biológicas. Com a criação da nova unidade, nós vamos focar especificamente nessas áreas de Ciências Sociais aplicadas Ciências Humanas, ampliando e, principalmente, consolidando as nossas áreas atuais de Ensino, Pesquisa e Extensão, e, portanto, os estudantes vão ampliar o seu acesso a essas três categorias de ensino, pesquisa e extensão, nas áreas específicas que são o nosso foco de atuação.
1: Bom. É, Fernando, parabéns aí pela iniciativa essa discussão é importante eu acho que a ISALC ela evoluiu, né? evoluiu hoje ela tem, como o professor Baixa colocou é, sete cursos né? isso não, não tinha antes né? então é uma nova realidade e a gente tem expandido né, as áreas de atuação aqui dentro do departamento de administração hoje a gente tem cursos em nível de lato por exemplo é, que não tem a ver com agronegócio são na área é, de gestão então, a própria né, universidade ela foi criada nas áreas de ciências né, em separado, né, ciências biológicas, né, ciências exatas, né, ciências na área de saúde e também na área de ciências sociais aplicadas, que é o nosso caso. Então, aqui, por exemplo, a gente tem é, pesquisas na área né, de gestão de recursos humanos é, que entrevistam presidiárias, não né? estão né, ligado ao contexto do agronegócio. E a gente tem alunos envolvidos nessa pesquisa, né? tanto em nível de graduação quanto em nível de pós-graduação. Né? Então, eu mesmo, na minha disciplina de marketing, tenho levado os, cursos, os alunos do curso de administração para visitar empresas é, que não atuam na área... Né, de agronegócios. então é, é muito interessante que na verdade você está expandindo né, e está contribuindo com a ideia de uma nova né, unidade né, para contemplar essas novas demandas que estão surgindo, né, dentro, tanto no curso de economia quanto no curso de administração. Né? É lógico que a gente tem que pensar olhando para frente né? e não para trás. A gente tem que olhar quais são as melhorias né? que podem vir. Então, eu só enxergo melhorias né? para os alunos. Né? Então, eles vão ganhar, até porque muitos dos alunos né? que hoje estão ligados ao agronegócio podem ter uma visão né? diferente daquela né? que é a realidade do agronegócio e, com isso, expandir a sua área de conhecimento, até porque os alunos vão continuar né, é, tendo a possibilidade de cursar qualquer né, disciplina que é atualmente oferecida aqui pelo departamento.
0: A USP já tem duas unidades de economia e administração, a FEA Ribeirão e a FEA São Paulo. Em que a criação de uma nova unidade em Pirascaba beneficia a sociedade e a USP?
2: Oh, excelente comparação, Fernando, pegar a FEA São Paulo e a FEA Ribeirão. Eu vou voltar um pouquinho antes. Antes nem existia a FEA São Paulo, era numa faculdade de Economia, Ciências Sociais, na Maria Antônia, quando foi para o campus da cidade universitária, separou a FEA Leste da FEA, depois separou a Psicologia. Como o Eduardo disse, a, as áreas de conhecimento mesmo, que sejam Ciências Sociais Aplicadas, têm especificidades na área de Economia, na área de Direito na área de sociologia, na área de psicologia. E isso a USP tem respondido. Então, inicialmente, da Maria Antônia, depois separou a FEA, a FEA Leste. a própria FEA a Ribeirão foi separada da FEA São Paulo, no que a gente chama de deseconomias de tamanho que surge tanto acadêmico como administrativamente. À medida que você é muito grande... Você pode ser até competente, mas você vai ser ineficiente por não conseguir trabalhar com todos. E a USP está nesse caminho de ter unidades menores e que possam melhor tratar suas questões. Então, nós temos três faculdades de odontologia dentro da USP. Nós temos duas de economia, administração e a própria USP que quer criar a terceira. Como nós temos duas faculdades de engenharia e a própria USP quer criar a terceira faculdade de engenharia em Ribeirão Preto, como temos duas faculdades de medicina e a USP quer criar a terceira faculdade de medicina em Bauru. Então é normal esse caminho, porque como o Eduardo vai comentar, é um modelo francês de você ir tratando cada ciência dentro da sua própria unidade de administração, para evitar essas deseconomias de tamanho, que são não só administrativas, mas também acadêmicas. Eu te coloco, você acha que um professor de acarologia tem competência para dizer o conteúdo e a importância para um professor de macroeconomia? E vice-versa, professor de macroeconomia vai saber alguma coisa sobre a acarologia?
1: É, eu acho que, complementando, é, e eu vou citar por meio de um exemplo, porque a sua pergunta tem a ver com a inserção social, que é um dos elementos, né, até em nível de pós-graduação, né, das mudanças que estão acontecendo agora na CAPES. É, se você perguntar hoje aqui para a comunidade nossa, aqui em Piracicaba, é, se tem um curso de administração, né? se é agronegócio e tem um curso, talvez eles vão falar, olha, eu até ouvi falar que tem um curso de administração, mas ele é de agronegócio, né? não é um curso de administração. Né? E eu vou dar um exemplo que no comecinho, né, quando, na primeira, segunda turma, no curso de administração, nós fizemos um trabalho com a Secretaria de Emprego e Renda aqui de Piracicaba, que não tem nada a ver com agronegócio, que foi é, trabalhar com é, perspectivas do mercado informal. Né? Então, a gente fez uma grande né, pesquisa, né? eu fiz junto com uma outra professora aqui do departamento, é, e foi uma, uma pesquisa interessante, que deu uma grande contribuição né, aqui, para a comunidade, é, então só nesse exemplo você já vê um grande benefício né, local aqui para o município, né? ter um curso é, é. público, né, de uma universidade pública é, ligada à administração, né? então a gente vê um comparativo, quanto que é, em termos locais, por exemplo, a FEA São Paulo tem inserção, né? a FEA Ribeirão tem inserção, né, junto à comunidade local, por exemplo, né, que é um dos stakeholders aí que eu, que eu colocaria. Né? Então, a visão que a gente tem né, das aplicações com a criação de uma nova é, unidade vai dar uma perspectiva muito mais completa. Né? Então, a visão é de que você tem, sim, né, excelência na área de agronegócio, né, mas também você tem excelência em outras áreas. Né? Então, eu acho que a possibilidade de inserção social com a criação de uma nova unidade, ela é, é exponencial. Né? Eu tenho certeza que a gente vai poder ter uma inserção social, tanto local quanto nacional, muito maior né? com a criação de uma nova unidade. Como o senhor Baixa colocou, é, são epistemes diferentes. Né? Então, a, a proposta está totalmente, né, academicamente, Contemplado e faz muito sentido. Né? Então, se você me imaginar hoje é, a fé junto né, com o um curso, por exemplo, de biologia, né, junto com o um curso de medicina, é, não faz sentido, né? é, porque ela não evoluiu né, dessa forma. Né? A fé, por exemplo, poderia ter crescido para as outras áreas, mas não aconteceu. Então, a lógica realmente é diferente né? e a gente vê o potencial hoje. Tanto que a fé Ribeirão, tanto com a fé São Paulo tem distensão de, né, de relação com a sociedade. A criação de uma
0: nova unidade terá algum impacto nas contas da USP?
2: Fernando, muita gente ainda está achando que a USP está em crise. A USP não estava em crise. Há cinco anos atrás, de fato, a USP tinha uma despesa com a folha de pagamento que ultrapassava a sua receita, ou seja, não tinha dinheiro nem para pagar os salários. Chegou a termos despesa de salários de 104% da sua receita. Hoje a folha de pagamento está em 90%. E aí abre um espaço para a USP, que é muito empreendedora. Vamos crescer, vamos continuar crescendo. A criação dessa nova unidade em Piracicaba não vai implicar maior custo com mão de obra, os professores são os mesmos, com espaço físico. E o que terá é um pequeno acréscimo de cargos. de Por exemplo, hoje há um chefe de departamento, que sou eu, vou ser destituído e vai surgir um novo diretor. E esse novo diretor, diga-se, é indicado pela reitoria, ninguém aqui está pensando em cargos próprios. Esse novo diretor, em vez de ganhar a comissão de chefe, vai ganhar a comissão de diretor. A secretária de departamento passa a ser secretária de Unidade. Esses acréscimos hoje totalizam próximo abaixo de 15 mil reais por mês. Para mim, 15 mil reais é bastante. O orçamento da USP, isso não é tão representativo. E além do mais, esses 15 mil talvez nem vão ser gastos, porque, como nós temos o teto do salário do governador, que, diga de passagem, é baixo, esse novo diretor provavelmente não vai ganhar a comissão de diretor, porque ele já estaria dentro desse teto. Então, dois pontos. A USP hoje não está mais em crise financeira. Ela tem hoje uma margem para crescer e quer crescer. E o segundo, que esse gasto, que é inferior a 15 mil reais por mês, pode não se concretizar. E acrescentando, o Departamento de Economia, Administração e Sociologia é muito transparente nas suas receitas, e hoje nós arrecadamos de taxa para a diretoria e para a reitoria vários múltiplos desse gasto adicional que eles terão em termos de comissões a pagarem para a nova estrutura a ser criada.
1: É, o, complementando também a, essa questão que talvez não seja tão fácil né e por isso que às vezes as discussões são mais emocionais do que técnicas né então eu desafiaria aí é, alguém assumir né o lugar aqui do professor Baixa na gestão de um departamento por exemplo grande né que nem o nosso e com especificidades muito grandes né então a gente tem um tipo de custo que é a ineficiência de gestão né ou seja quando você tem uma estrutura e a, e a gestão moderna é você criar é, uma estrutura vertical bem pequena, né? Que você tem agilidade, né? Por exemplo, na compra, né? De equipamentos, né? Na contratação, né? De um professor, né? Que vai atuar numa área específica, né, uma episteme específica, como é a nossa. Então, eu acho que a gente está falando em custos. Eu acho que tem que olhar muito, né, essa questão mais técnica, né. Então, eu, eu, eu penso que o debate ele também tem que fugir dessa questão do passado, né, para o presente, né, e futuro, né, como que vai ser, é, e passar também por uma questão mais técnica, né. Ou seja, quais são os ganhos? em termos de eficiência, né, na gestão aqui do departamento, por exemplo, que a gente teria em sendo uma nova unidade. Né? Eu acho que esse que é, o, que é o grande ponto e, e isso que precisa ser colocado também em termos de redução de custo, de tempo, né, de agilidade no processo de tomada de decisão, que é uma, um aspecto que pesa muito para a universidade pública.
0: O projeto original feito pelo professor Geraldo envolvia proposta bem mais ampla, a criação do curso de Tecnia e a de vinculação de estudos estaduais da ISALC, como o IAC e o IZ. Qual o sentido agora de se evoluir apenas com parte da proposta original? Não seria mais adequado revaliar o projeto em sua integridade, frente ao novo contexto sociopolítico político econômico
2: é, Fernando, eu agradeço muito você citar o nome do professor Geraldo, um dos grandes líderes desse departamento, mas se você me permite, queria chamar a atenção de outros que também participaram do projeto original, como o nosso querido e falecido professor Paulo Cidade, o nosso eterno professor Evaristo Marzabal Neves, professor Pedro Marx, professor Fernando Curi Pérez, professor Pedro eh, Rodolfo Hoffmann, e desculpe se eu perdi alguns outros. Esses professores sempre foram para nós líderes e motivação para continuar a proposta. A proposta do professor eh, Geraldo muito bem lembrada, era de ter um campus multi-unidades. E dentro dessa proposta, há várias etapas que se podem consolidar. A proposta do curso de zootecnia, a proposta do curso de estatística está aprovada, depende da USP implementar num momento adequado. A mesma coisa dessa proposta da criação de nova unidade. Ela já passou na universidade, dentro da Exalc, em 2013, e ela é parte desse crescimento. Só que sempre você tem que ter vários projetos e não necessariamente conseguir implementá-los simultaneamente. Cada um tem o seu período. Na questão anterior, você me perguntou, a USP está em crise? Não, a USP não está em crise. É justamente por ela não estar tá mais em crise que agora ela quer discutir a criação de algumas unidades que vão permitir necessariamente um crescimento. Então, por exemplo, se nós tivermos a, a unidade de economia e administração, provavelmente, em algum momento, nós já vamos ampliar o número de vagas desses cursos. Nós estamos criando agora uh, um prédio de 1.800 metros com salas de aula muito mais amplas. Vai ser uma tendência natural de crescer. Aí são 40 vagas por ano de economia e administração. Com certeza, daqui a pouco já vão passar para 45, 50. Dentro de um processo normal de crescimento
1: É a ideia, né? quer dizer, quando você fala né, lá na proposta de 2013 para agora é, eu só vejo o contrário, ela fez, faz muito mais sentido. Né? Se em assim, 2013 né, já era uma proposta é, consistente, é, hoje ela faz ainda muito mais sentido, porque você tem é, um curso de pós-graduação também agora, né, em administração, né, que uma das áreas né, não é agronegócio, é organizações. Você tem uma série de turmas já formadas em administração né, e muitos dos alunos não estão atuando né, na área é, aí de agronegócio, então assim a nossa a questão da discussão epistêmica, né, acadêmica ela faz hoje muito mais sentido né, do que em, em 2013 né. então eu acho que assim a, os argumentos para a criação da nova né, unidade só aumentaram, né, na minha opinião
0: Qual foi a motivação para se evoluir com o projeto da Escola de Economia, Administração, Sociologia Luiz Queiroz, nesse momento específico?
2: Bom, como eu já disse várias vezes, a USP não está em crise a USP agora tem uma pequena margem para crescimento. Nesse ano, ela cedeu 150 novos professores. Veja, são 150 novos professores. Se alguém está em crise, não vai abrir vaga para 150 novos. E ela elege aí três possíveis unidades que, pela sua especificidade e a potencial de crescimento, possam ser criadas. Seria a Faculdade de Medicina em Bauru, separando da Faculdade de Otontologia, o que vai permitir aí a Faculdade de Otontologia crescer, de Medicina crescer. A Faculdade de Engenharia em Ribeirão Preto, separando a Física e a Química da Psicologia, da Música, das Letras, para que cada uma cresça. E essa faculdade, na verdade, é uma escola de Economia e de Administração em Pedrascaba, reconhecendo que nós temos duas áreas bastante distintas, e que não há competência acadêmica de uma interferir no assunto da outra, que é a área de ciências sociais aplicadas, ciências humanas, versus ciências biológicas e ciências agárias. A necessidade de reformular e cada um ter as suas competências estabelecidas já vem de longo tempo, o Luiz de Queiroz só não criou um curso de economia de administração, porque na época dele não tinha curso de economia e administração. Mas o Luiz de Queiroz ele era contemporâneo ao Henri Fayol, que já falava sobre a importância das funções administrativas, de cada um cumprir etapas diferentes. Setor pessoal tem que ser diferente de setor financeiro, do setor de compras e é justamente esse momento que a USP nos permite da gente separar em unidades administrativas separadas dois campos de atuação diferentes ciências sociais aplicadas ciências humanas de um lado versus ciências biológicas e agrárias de outros as competências são diferentes eu volto a falar para você como pode um professor de controladoria e finanças opinar sobre uma área de solos e vice-versa, como um professor de solos pode opinar sobre a área de controladoria e finanças. Controladoria e finanças não existia na Exalc há 10 anos atrás, foi criado dentro do curso de administração.
1: É, eu acho que na verdade é, as coisas têm que acontecer em algum momento, né? porque está acontecendo agora é porque é, precisa acontecer agora, né? na verdade ela começou em 2013 né? ela, acho que a USP passou por uma crise então realmente isso foi colocado em stand by até esse momento e a gente está no momento aí de reforma da previdência né? tem uma questão agora de é, abrir espaço né? por exemplo nas universidades federais um programa para que ela tenha a maior participação né de recursos privados né nos seus projetos então é o um momento propício, né não só eu acho que a gente tem que estar discutindo aqui na Exalc né, a questão é, do novo né da nova unidade, mas também na junção né de departamentos que são hoje muito pequenos dentro da Exalc, né que poderiam né quer dizer, na, na linha de você gerar mais eficiência eu acho que a gente tem que rediscutir tudo né, aqui dentro, né, os índices de performance, enfim. Eu acho que o, o momento né, é muito bom para a gente poder crescer, né, para a USP é, não perder né, a sua qualidade, a sua inserção é, internacional e a sua visibilidade que ela tem hoje a gente tem que olhar para frente, é, e eu acho que o momento é excelente, né? se a gente parar por aqui, né? não ser audacioso, é, não pensar com é, sangue frio e com argumentos técnicos, a gente tem a grande, né? corre o grande risco de retroceder, de retroceder para um passado e não para uma visão de futuro que a gente está tendo oportunidade agora. O projeto cita que os professores do Departamento de Economia e Sociologia
0: captaram recursos orçamentários de R$ 42 milhões de reais em 2017, o que equivale a cerca de metade do total arrecadado na Exalc com custos de extensão e projetos. Como ficará a Exalc sem acesso a esses recursos?
2: Bom, primeiramente, a Exalc não vai ficar sem acesso a esses recursos. De fato, nós temos uma, um grande, quatro grande, três grandes grupos hoje atuando, que é o CPEA, o e o, o Exalc Log, e que seguem fielmente a responsabilidade de depositar todos os recursos dentro da FEAUC FEALC foi criado pelo professor Paulo Cidade, pelo professor Joaquim Enger E sempre nós fomos criados e chamados a atenção aqui para sempre fazer as coisas com transparência Então deposita tudo que arrecadar dentro da FEAUC Paga as taxas devidas à escola, à prefeitura do campus, à reitoria no caso dos cursos de extensão, esse dinheiro, como está no projeto, vai continuar a ser dividido com a nova unidade e com a diretoria e departamentos no que eles participarem. E eu chamo a atenção que o LES ele é muito transparente, basta você ir lá na FEALC e ter os dados. Com a criação da nova unidade, os outros departamentos da ESALC também vão ter que mostrar a transparência, porque eles arrecadam um valor... Na, na FEALC, similar E vão ter que pagar as taxas devidas Não acho justo é, Que você tenha dentro da ESALC O uso de terra De salário de professor De funcionário O, o uso de insumos E faça a criação de animais Se você faça a partir de aves Produção agrícola E você não tenha transparência No que eles pagam de taxas Devidas à diretoria e à reitoria no nosso caso, isso é muito regulamentado. Nós somos obrigados a pagar, pagaremos e volta a insistir a exal que recebe hoje e continuará a receber se caso criar da unidade nos projetos que ela participar. Então, se tiver professores de outros departamentos participando nos cursos, a Esal que vai ter e tem o direito de receber proporcionalmente, principalmente esses outros departamentos.
1: É, eu acho que o, a questão mesmo é de transparência, eu acho que a criação de uma nova unidade vai contribuir para esse aumento da transparência. Né? Nós estamos falando aqui com é, ex-alunos, né? muitos deles contribuem, né? São, né? É, é, querem né? que a Exalc né? seja cada vez melhor, é, preserve né, essa, essa liderança então eu imagino que essa criação da nova unidade vai permitir com que esses próprios né, ex-alunos né, saibam melhor como que está sendo aplicado os recursos aqui da Exalc
0: hoje do jeito como está a Exalc sendo a única unidade e tendo todos os cursos sobre o seu guarda-chuva agronomia, economia, floresta ciências de alimentos, ciências biológicas todos os cursos no mesmo guarda-chuva Algum aluno sai prejudicado?
2: Oh, Fernando, hoje, de fato, quem é prejudicado pelo fato do LES ficar dentro da ESAL, que são os estudantes de economia, administração e de licenciatura. Esses três categorias, professor, os alunos de economia, administração e licenciatura são prejudicados porque a administração passada e atual criou o chamado índice de performance Acadêmica. E esse índice de performance acadêmica, ele pega a métrica de ciências agrárias e biológicas e quer avaliar um professor de economia, administração, sociologia e licenciatura com essas métricas. É a mesma coisa de você pegar um atleta de 20 anos que está treinando corrida nos últimos 15 anos e querer que ele faça uma aposta de corrida, com um bebê de três anos. É, logicamente, com a atleta vai ganhar muito mais, porque são métricas diferentes. Então, a partir desse IPA, o Departamento de Economia, que responde por 40% da, dos, das disciplinas de graduação, tem dois cursos de graduação, Economia e Administração, dois cursos de pós-graduação, em Economia Aplicada e em... A administração, que tem dois cursos de licenciatura, é sempre o lanterna nesse IPA. E aí a gente não recebe professores. Nos últimos cinco anos, a ESAL ganhou 15 professores. Se você tem 40% da carga didática, você teria que ganhar o quê? Seis professores. Nós ganhamos dois. O mesmo que ganhou um departamento... ...que tem 330 horas de aula por ano... ...330 horas... ...nós temos seis professores aqui... ...que eles, cada um deles tem mais do que 330... ...então quem está sendo prejudicado hoje... ...são os alunos de economia, administração... ...e de, de licenciatura... ...porque a gente não ganha... ...os recursos de professores... ...e de infraestrutura... ...na mesma proporção que nós contribuímos... Com a criação da nova unidade, é a sua primeira pergunta, os demais alunos da Exal, que não vão perder, pelo contrário, vão ganhar. Na medida que nós podemos atender melhor os alunos de economia, administração e licenciatura, também estaremos atendendo melhor os alunos dos demais cursos. Se nós ganharmos um professor a mais, se nós tivermos uma infraestrutura melhor de biblioteca, isso é para todo o campus Luiz de Queiroz, não é só esses alunos.
1: Então em relação a é, essa questão de avaliação né, com a criação da nova unidade é, só para dar um exemplo o, no questão da pós-graduação aqui da economia né, é, quando você avalia situações né, acadêmicas né, iguais ou seja, comparando o departamento nosso aqui com a Fé São Paulo né? com a Fé Ribeirão, nós temos índices muito bons, né? diferentemente do que quando você compara áreas totalmente diferentes né? então a área, por exemplo, de, a, a pós-graduação aqui na economia é, o nível de, de publicação é igual né? a pós-graduação da Fé em, em São Paulo, então eu vejo assim que na verdade a gente está com uma distorção muito grande né? então quando você fala em prejudicar é, e é o que o professor Baixa falou, né? A gente está prejudicando, né, as pessoas, os alunos, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação que estão envolvidos em uma área que não é, né, a área é, de agrárias, né, e biológicas.
0: Professores, muito bem. Finalizando, eu vou deixar agora um tema livre, cada um pode falar o assunto que quiser e depois a gente encerra.
2: Fernando, eu, eu mudaria agora a pergunta assim: será que o Lês tem competência para ser uma unidade? Vou passar para vocês alguns números, vocês que são nossos ouvintes. Hoje o LES tem 47 docentes, somos 33 ativos, 10 professores aposentados que são o nosso maior patrimônio que estão aqui, quatro temporários e temos dois a serem contratados, somos 49 docentes. Tem unidades da USP que às vezes tem 14, no máximo 20. Temos dois cursos de graduação plenamente aqui colocados, em administração e ciências econômicas. Dois cursos complementares de formação, que são ciências agrárias e ciências biológicas. Dois cursos de pós-graduação, estrito senso, mestrado e doutorado em economia aplicada e mestrado em administração. Oito cursos de MBA, somos 126 disciplinas de graduação. 36 disciplinas de pós-graduação e total transparência. Os recursos que nós arrecadamos, todos entram dentro da USP, pagam taxas. A pergunta é, esses números não nos credenciam para ser unidade? E por que que então tem tanto pessoas dentro da Exalque e ex, -ex questionando? Nós não somos separatistas, nós somos uma reestruturação. A própria Féia São Paulo surgiu junto com a Fé, Fé Leste, da na Maria Antônia. Chega um momento que você precisa separar para que todos cresçam e possam ter as suas oportunidades. Então qual é o medo? O medo é que o velho vai ter que se modernizar. O Eduardo já falou, tem vários departamentos que vão ter que se fundir, vários departamentos que não têm aulas significativas em graduação vão ter que assumir, vários recursos captados aqui dentro do campus vão ter que ter maior transparência. E certas pessoas hoje não querem nos dar o direito de... nós temos o poder de definir o nosso rumo. Eles querem eles ter o poder de definir o nosso rumo. E a terceira comparação eu coloco para você. Será que é um professor de finanças que tem que dar ordem para um professor de microbiologia? É um professor de microbiologia que tem que determinar o rumo de um professor de finanças? Não podem, como todas as outras universidades, áreas separadas, cada um definir a sua métrica e o seu rumo? Então, eu acredito que muitos estão com medo do novo. Mas tenho certeza, o novo é sinônimo de crescimento e o novo faz o antigo se reestruturar e voltar a crescer. Não tenham medo, nós não somos separatistas, nós estamos propondo uma reestruturação para a sua primeira pergunta. Ampliar as oportunidades dos estudantes do campo Luiz de Queiroz.
1: Eu acho que o que eu pediria é, para os ouvintes é que é, pensem né, de maneira mais aprofundada né, em tudo aqui que a gente é, colocou, é, que possam ler em profundidade os documentos né, que estão aí à, à disposição, né, que foram disponibilizados. Uh, principalmente a proposta né? e os, até foi criado um documento com os benefícios que a Exalc né, teria e tem uh, com a criação uh, da nova unidade uh, então é lógico que numa discussão mais uh, simplista né, mais superficial como o professor Baixa colocou existe um, um termo até técnico né, que é de pesquisa que a gente chama de neofobia né, que é o medo do novo né? então quando você não conhece em profundidade é, você acaba né, tendo e tirando uma conclusão mais simplista. Né? Então, convido todos, e a gente também fica aqui à disposição, é, para tirar qualquer dúvida, né? qualquer informação que a gente possa né, contribuir para que essa né, proposta seja bem esclarecida, nós estamos aqui à disposição. Né? Já tem os documentos necessários, né? é, enfim. Então eu gostaria de pedir isso aos ouvintes, né, que façam uma discussão né, e façam uma reflexão mais aprofundada sobre tudo isso que nós colocamos. Né? Inclusive, com essa questão da eficiência, né, com a questão do crescimento do campus, da Exalc como um todo, eu acho que todos têm a ganhar, com certeza, com a criação dessa nova unidade. Professores, muito obrigado por terem me recebido nessa manhã gelada de julho. Muito e... obrigado, foi
0: um
2: prazer. Prazer aí,
1: prazer. Fernando, parabéns pela iniciativa, né, pelo canal, é, sempre agradecendo aí a Exalc.
2: Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Como o Eduardo falou, estamos à disposição para qualquer outro ex, -ex alqueano que sempre seja do nosso campus vir conversar conosco.
0: Estamos aqui com o professor Roberto Arruda, do Departamento de Economia e Sociologia da Exalc, USP. Professor, boa noite.
3: Boa noite, é um prazer estar aqui, Gindim. Tudo,
4: Tudo bem? Vamos
0: falar é. contigo. Bom dia, professora. Eu queria que você se apresentasse, por favor.
4: Bom dia, eu sou a professora Sônia Maria de Stefano Piedade do Departamento de Ciências Exatas e atualmente sou coordenadora do curso de Engenharia Agronômica da ESALC.
0: Na sua visão, como os estudantes do campus de Queiroz serão beneficiados pela criação da nova unidade?
3: Boa pergunta. Os alunos em si, primeiro momento imediato, não tem impacto nenhum porque a gente não está falando de criação de cursos, mas de uma unidade. Quer dizer, para todos os efeitos serão os mesmos cursos, por enquanto não existe plano nenhum de criar um novo curso, alguma coisa diferente, né? mas eu acho que tem um impacto negativo importante que é o seguinte, eu acho que duas coisas são importantes de dentro de um campus. Diversidade e uma colaboração, uma integração entre os alunos. A diversidade já existe com os cursos. Então você tem pessoas que pensam mais para a área de exatas, mais para a área de biológicas, isso já está lá misturado, o pessoal de humanas, tá tudo uh, já existe hoje no campus. O que, que vai acontecer? Vai afetar a integração. Porque o, já, hoje já existe de certa forma um distanciamento do grupo que fica para o lado de lá, vamos dizer, da Estrada Monte Alegre, né, do, do departamento lá de, de engenharia, do restante do curso. E aí, com uma nova unidade, vai ficar mais distante ainda. Então, essa riqueza que existe, diversidade de pessoas, de pensamentos, de formação, vai ficar cada vez mais penalizada com isso. Então, acho que tem um impacto muito negativo no sentido de perder uh, essa união, essa integração, essa complementaridade que teria de pessoas com formações diferentes. E um outro aspecto, pensando de impacto para os alunos, é que sou algumas coisas muito estranhas. Por exemplo, o curso de, os dois cursos de licenciatura ficarão na nova unidade. Das dezenas de licenciaturas que existem na USP hoje, não existe nenhuma que isso aconteça. Você pega mesmo São Paulo, na capital, lá no, 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 na Arvando de Salles de Oliveira, você tem a Faculdade de Educação, que teoricamente é o, vamos dizer, o cerne aí da licenciatura, ela não tem nenhum curso de licenciatura. Agora, o IME tem matemática, bacharelado e licenciatura, que recorre, eventualmente, para alguma outra disciplina dentro da faculdade de educação. Nessa mesma coisa vale para ciências biológicas e outros cursos. E nós teremos, dentro da Exalc, é um curso de ciências biológicas com a licenciatura sendo oferecida para outra unidade. Onde vai estar o casamento, o projeto político-pedagógico comum da licenciatura da área com o curso base? Estou falando de ciências biológicas, mas o mesmo vale para a engenharia agronômica e engenharia florestal com licenciatura em agrárias não faz muito sentido você estar trabalhando com unidades distintas, licenciatura em agrárias, separada de engenharia agronômica e engenharia florestal, que são os dois cursos, vamos dizer, que são base para essa licenciatura. Se você separa em duas unidades, são dois projetos políticos pedagógicos distintos que não vão se falar numa comissão de graduação. Então, eventualmente, pode caminhar um para um lado indesejado do outro. A gente não sabe o que pode acontecer. O ideal é que ficasse junto, como acontece com qualquer outra licenciatura nas outras unidades da USP.
4: Bom, Fernando, eu acho que, em geral, os alunos só perderão com a criação da nova unidade, em termos de convivência, de diversidade de formação. Né? Uh, e os que mais serão prejudicados, e essa é a preocupação da COC Agronomia, são os da Engenharia Agronômica. Pois, além de terem sete disciplinas no Departamento de Economia, eles têm a área de concentração em Economia, e também a licenciatura em ciências agrárias. Isso compromete um pouco o nosso curso pelo seguinte fato. A Exalc, o curso, permite que os alunos façam até 20% das disciplinas em outra unidade. A área de concentração em economia, não só em economia, como a, todas as áreas de concentração, elas exigem que os alunos façam 30%. Então, esse choque já... Consegue é, deixar a área de concentração em situação difícil. Na minha opinião e na opinião da COC, o ganho acadêmico para o aluno de Engenharia Agronômica é zero. Os demais cursos também terão problemas, mas menos do que o da Engenharia Agronômica.
0: A USP já tem duas unidades de Economia e Administração, a FEA Ribeirão e a FEA São Paulo. Em que a criação de uma nova unidade em Pirascaba beneficia a sociedade e a USP? Então,
3: conforme eu comentei, a proposta é a criação de uma nova unidade, não de novos cursos então o benefício para a sociedade falar ah, precisa de mais cursos, que eu já ouvi alguns comentários isso não existe porque não está sendo discutido a criação de cursos de vagas novas dentro da universidade, então esse assunto de impacto para a sociedade não existe. O que vai ser de impacto? Impacto negativo na questão de custos, a gente pode até conversar um pouco mais para frente sobre os custos diretos e indiretos dessa criação e mais do que isso, quer dizer, o que era vantagem hoje de você ter vários cursos? Você tem vantagens comparativas de cada um, então você tem dentro de um curso, por exemplo, de Ciências Econômicas, dentro da ESAUC, todas as vantagens de ter o que era o um engenheiro agrícola, o economista agrícola do passado, depois virou rural e foi mudando de nome, o Alexandre Menos de Barros tem assim, é um texto muito bom sobre esse assunto lá no, no portal da, da DEAUC, é, e isso daí a gente precisa resgatar, que é o que diferencia. Hoje a gente recebe ligações, eu como docente, né, de empresas do agro pedindo uh, economistas com a, ou, pessoa, ou engenheiro agrônomos com essa formação que só a Exalc consegue dar. E a gente vai querer formar pessoas para competir em outras áreas. Como não faz sentido querer mexer com um economista especialista em petróleo, se no Rio de Janeiro tem pessoas que estão do lado ali de toda a área de petróleo. Então acho que cada um tem que estar no seu nicho, onde tem uma vantagem comparativa, basta ver os profissionais de sucesso. Na, você tem, por exemplo, a Sociedade a Sober, que é, junto os economistas, administradores so, e sociólogos rurais, com grande predominância de exalquianos. Inclusive, ex-presidentes, ah, pessoas com grande destaque, que já passaram por lá, Paulo Cidade, Hoffman e tantos outros. E a gente não, tem, não vai ter essa mesma representatividade numa outra escola de eh, economia pura ou administração pura. Então, acho que a gente perde essa separação que as férias até que separaram bem o que é São Paulo, o que é Ribeirão Preto, e a gente vai ficar com uma identidade meio perdida. aí, né? Hoje a gente tem um curso que está uh, na quinta melhor uh, faculdade do mundo para ter um curso que vai estar tá na terceira faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. Então, eu acho que em termos de atratividade para a sociedade, para a própria universidade de visibilidade, vai ser prejudicado.
4: Na minha opinião, não há benefício nenhum. Né? Mais uma unidade de economia em Piracicaba Nem para a sociedade, nem para a USP Nem para os alunos Porque para os alunos de economia não vai mudar muita coisa Eles vão perder o contato, a convivência com a Exalc O nome Exalc E para a escola não altera nada Eu acho que o que vai acontecer, infelizmente É um enfraquecimento da Exalc Que hoje é a melhor escola de agronomia do país E a única do Brasil entre as top 5 do mundo uma unidade descaracterizada do agro.
0: A criação de uma nova unidade terá algum impacto nas contas da USP?
3: Tem. Tem impactos, embora passa a ser, às vezes, como é, são custos ínfimos, errosórios. É, é, na realidade, não é, e mesmo que fosse pequeno, é o impacto. né? É, o que, que acontece? É, desde a primeira proposta que surgiu lá em 2013, até um pouco antes disso, os primeiros estudos, até hoje foi mudando a legislação. E existe, por exemplo, a portaria... Uh, da reitoria de 2017 a 6959 que define a estrutura de como deve ser uma unidade que embora no documento que tem circulado aí dizendo que está atendendo essa, essa portaria a estrutura para atender ela tem que ter alguns requisitos importantes por exemplo ela tem que ter uh, cada divisão tem que ter 12 uh, servidores não docentes, ela está sendo proposta só com 17 é um outro assunto que a gente pode conversar um pouco o número de servidores para atender a demanda de uma unidade mas cada área dessa envolve uh, sessões, envolve setores que vão ser comissionados, então você tem um, um degrau aí de, de representações, de verbas de representação que tem um impacto orçamentário. O que me preocupa mais ainda, que eu tenho comentado às vezes, como não está muito claro, não está muito debatido esse assunto, fala-se muitas vezes ah, a gente está com uma estrutura enxuta, uh, que os professores vão ter outras atividades, até já falaram do professor mexer, seu contador também da unidade, coisas que confunde as funções. No setor público é muito definido o que, que cada pessoa pode fazer, as funções são muito claras. Qualquer coisa diferente caracteriza desvio de função. E o que, que acontece? Muitas vezes, e eu posso pegar o caso do meu departamento, que coincidentemente é o, é o próprio que está propondo aí a, essa nova unidade, né, o Departamento de Economia, uh, nós temos uh, duas secretárias com ações trabalhistas por desvio de função. Qual que é o impacto que tem isso? O departamento acaba resolvendo o problema dele com o desvio de função, mas a conta cai para a reitoria. Vai parar em outro lugar. Então, a USP como um todo tem um impacto muito maior do que só a unidade. Que todas as ações trabalhistas, e do jeito que está estruturado, provavelmente irá gerar vários desvios de função, vai acarretar mais ações trabalhistas. Já existem muitas hoje na Universidade de São Paulo e pode crescer esse número, só que essa conta não aparece direto na unidade, ela aparece numa conta da reitoria na Procuradoria-Geral. Então você tem impactos diretos e indiretos no orçamento, e não são desprezíveis. E é um momento que a gente está trabalhando no sentido contrário. No mundo inteiro, discute-se fusão. O próprio reitor que aqui na que surgiu esse assunto numa conversa com ele, informal, Uh, ele falou, ó, citou o exemplo da França, três uh, faculdades se unindo para formar uma só. Todo mundo está concentrando, as próprias empresas. Você pega empresas uh, de defensivos, ninguém está se dividindo. Está todo mundo sendo mais racional com o uso dos, dos recursos. E isso vai na contramão do que está sendo feito. Então, há um impacto, sim, orçamentário.
4: Com certeza, um impacto forte nas contas, de forma direta e indireta. Por exemplo, cultura e extensão, que terá uma redução drástica de verba, cargos, verbas de representação. Na proposta antiga, mais ou menos 27% dos recursos vinham do Departamento de Economia. Hoje, esse montante é bem maior. E, com certeza, com essa divisão, a Esal e a USP vão parar. A USP não, mas a que vai parar de ter acesso a esses recursos.
0: O projeto original feito pelo professor Geraldo envolvia proposta bem mais ampla. A criação do curso de Tecnia e a de vinculação de estudos estaduais da ESALC, como o IAC e o IZ. Qual o sentido agora de se evoluir apenas com parte da proposta original? Não seria mais adequado revaliar o projeto em sua integridade frente ao novo contexto socio político econômico
3: Sem dúvida. O professor Geraldo, uma pessoa que tinha um, um, tem um pensamento estratégico muito bom e teve, quando ele elaborou aquele primeiro trabalho, uma série de visões que poderiam ser revistas e adaptadas ao cenário atual, porque o mundo é dinâmico, né? mas ele trabalhava, por exemplo, com uh, eixos de conhecimento que estariam interligados, tá? não é separado um eixo do outro. Então faz muito sentido o raciocínio inicial dele, mas ele não falava em uma divisão da maneira como está sendo feito hoje. Então uh, resgatar a ideia original dele acho que é uma saída que tem para repensar e discutir o que existe hoje não é mais o projeto inicial dele. Inclusive, ele não participou dessa nova etapa de rediscussão. Teria sido uma, um, uma contribuição muito importante ter o professor Geraldo uh, argumentando, trazendo a visão dele, uh, obviamente que o raciocínio dele vai se atualizando né, com, conforme vai passando o tempo e trazer para a discussão. Porque mudou a legislação, eu acabei de citar na outra questão a portaria da reitoria, mas muda não só a legislação da, da universidade, mas do Brasil como um todo. Né? Então a gente tem que estar atento a isso e a discussão de servidores, né? como que isso se encaixa com o orçamento. Então, complementando até o que eu havia iniciado a falar na, na outra questão, veja o que, que você tem uh, quando você separa e sai da, da proposta original do professor Geraldo para essa atual proposta, uh, que é diferente da de 2013. É importante ressaltar isso. Em 2013 houve uma proposta que foi discutida na congregação que era de parte do departamento criar, e que tinha também a zootecnia, tinha outras, o departamento de ciências humanas e outras coisas. Nessa nova visão de você separar e criar uma unidade uh, específica, estão falando em um número de 47 e futuramente 49 docentes, com apenas 11 servidores. É uma jabuticaba, não existe nenhuma unidade da Universidade de São Paulo que consiga trabalhar com essa relação docentes e servidores fala-se muito, ah, mas teve exemplos de sucesso, por exemplo, em São Carlos, que criou o Instituto de Física ou de Química. você tem uma ideia, o Instituto de Física são 82 docentes para 179 servidores. A Química de São Carlos, 56 docentes, 132 servidores não-docentes. Isso do Anuário Estatístico da Universidade de São Paulo do último ano que encerrou de, o último disponível que tem. Mesmo a FEIA Ribeirão, que é uma estrutura mais enxuta e tem, vamos dizer, características parecidas em termos de laboratório, essas coisas, ela tem é, 71 servidores não-docentes. Como que a gente vai pensar numa unidade só com 11 servidores não-docentes? Isso daí vai ou está mascarando o impacto que vai ter sobre a Exalc, que vai ter que é, socorrer para cobrir essa ausência de docentes, ou vai acontecer aquilo que eu falei, desvio de função de pessoas se desdobrando para tentar cobrir mas é, é inviável, coisa que o Geraldo não tinha é, falado e nada parecido com isso no passado. Então, todos esses aspectos precisam ser revistos. Os impactos orçamentários, os impactos em termos de pessoas, tudo isso a gente tem que olhar. Além, é óbvio, e o mais importante, dos impactos acadêmicos, que não foram discutidos a fundo até agora.
4: Com certeza, e essa é a posição da COC a Agronomia, nós discutimos isso em reunião e a nossa proposta é que seja o projeto seja reavaliado. Hoje o momento é outro em todas as situações, sociopolítica e econômica, né? é totalmente diferente do projeto inicial né? e a gente está propondo para que ele seja rediscutido de forma bem ampla e seja votado novamente na congregação.
0: Qual foi a motivação para se evoluir com o projeto da Escola de Economia, Administração, Sociologia Luiz Queiroz nesse momento específico?
3: Existem algumas movimentações de criação de novas unidades com outras premissas. Então, você tem uh, em Ribeirão Preto, em São Carlos, que são coisas, por exemplo, você pegar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e separar por eixos de uh, exatas, biológicas e humanas. Então, veja, estou separando coisas que já são diferentes da sua essência. Não é o caso nosso que a gente está desmembrando, arrancando um pedaço da formação do engenheiro agrônomo, por exemplo, para criar uma nova unidade. São coisas distintas. Acontece, por exemplo, em Bauru, você tem um curso de medicina vinculado à faculdade de odontologia. Ora, criar uma unidade para a faculdade de medicina, separando da de odontologia é completamente diferente do que nós estamos falando agora. Mas como já existe essas outras discussões de novas unidades, repito, num contexto, num cenário bem diferente do que nós falamos, uh, tentou-se resgatar ou está se tentando resgatar uma proposta de 2013 modificada com alguns impactos importantes, tá? Uma, portanto é uma nova proposta que difere das demais, pegando carona nessa discussão. Então é importante que eu, no meu ponto de vista, que a universidade separe as outras propostas de criação de unidades dessa, porque são motivações diferentes uh, em ambientes né, bem diferentes. Uma outra motivação que é alegada é aumentar a representatividade que existe o campus dentro uh, da universidade como um todo. Então, você tem, por exemplo, o órgão máximo da universidade é o, o Conselho Universitário, o chamado CO. No CO, você tem representantes dois de cada unidade, então você dobraria, sem contar que existe uma representação uh, do Sena via institutos, que coincidentemente hoje está o Sena, mas poderiam estar os representantes, né? mas só pegando as unidades de ensino, então você dobraria da Exalc para ter ESALC mais uma unidade. Isso aumenta em número de votos, vai ficar, a representatividade vai ficar menos que 3%, já duplicado, ou seja... É pouca coisa, não é isso que vai mudar algum cenário. A gente não sabe também se vão falar a mesma língua. Os diretores daqui a 5, 10, 20 anos, cada um pode ter uma cabeça completamente diferente e se até pior, <risos> ter um voto contrário. E o que eu acho mais importante nessa discussão de representatividade, e eu trago sempre o exemplo de futebol. Pensa na Federação Paulista de Futebol, tá lá Palmeiras, Corinthians tal, e o 15 de Prascaba. Todos têm um voto na reunião. Eu nunca fui numa reunião deles, mas imagina que quando o Palmeiras fala, o pessoal ouve. Quando o Corinthians fala, o pessoal ouve. Quando falou 15, fala, bicho, você está chegando agora, não, não é... É diferente. A mesma coisa com o senhor universitário. Todo mundo tem o um voto, mas quando a Poli fala, oh, escola politécnica, 1800, tanto, vamos ouvi-la. né Gigante, muito maior que a gente. Medicina, vamos ouvir. São Francisco, vamos ouvir. Exalc, vamos ouvir. Não vou ser indelicado, mas falar uma outra. Não, deixa ele falar, mas não é isso. Como na congregação. Eu faço parte da congregação da Exalc, eu tenho perfeito ciência e, e acato isso com a maior serenidade: que o que eu falo na congregação tem um peso muito menor do que um professor, vamos dizer, um parra, um, um grande nome. Tem que ser. Tem um peso maior a voz dele. O, na hora de votar, os dois têm o mesmo voto. Mas faz diferença. Com essa divisão. A que enfraquece, ela perde peso, vai ficar menor, então a qualidade do voto, essa voz, vai ficar mais baixa dentro do Conselho. E um voto a mais, que nem eu falei, vai sair de 1,6% para 3%? Não é isso que vai mudar nenhuma votação, não é isso que vai trazer mais verbas, uh, a gente não tem usado o orçamento. Então tem outras coisas para serem resolvidas antes disso. Acho que não é essa motivação a principal que deveria ser considerada.
4: Olha, a única alegação que eu ouvi é de que iríamos aumentar a nossa representatividade no Conselho Universitário, em termos de votação. Mas isso é muito insignificante, é muito pequeno, não é, é convincente.
0: O projeto cita que os professores do Departamento de Economia e Sociologia captaram recursos extra de 42 milhões de reais em 2017, o que equivale a cerca de metade do total arrecadado na Exalc com curso de extensão e projetos. Como ficará a Exalc sem o acesso a esses recursos?
3: A ESALC vai sofrer um impacto muito grande com a falta desse recurso, porque além de eles serem significativos, eles são mais fáceis de serem utilizados. Os recursos orçamentários... Tem toda uma legislação bastante rigorosa e eu acho que faz sentido isso, né? O Tribunal de Contas fica em cima disso e, e por conta disso tem uh, trâmites burocráticos, né? o, orçamentos, uh, e, mas que dificulta para o outro lado. Quer dizer, hoje, para você fazer uma compra, por exemplo, a empresa tem que ter conta no Banco do Brasil, nem toda se conta no Banco do Brasil, uh, tem que tá estar perfeitas, todas as certidões. Então, você não consegue qualificar, você fica muito restrito em quem você pode comprar, às vezes acaba pagando o um preço mais caro. Com recursos extra-orçamentários, você tem mais flexibilidade, você consegue comprar melhor. Então, a gente perde, vamos dizer, um dinheiro nobre que existe hoje, que é esse recurso extra-orçamentário. Mas veja bem, a Exalc vai perder em muito com isso. Mas a própria nova unidade perde. Por que ela perde? Que boa parte desses recursos existem por causa do nome Exalc. Eu... Trabalho, por exemplo, tem projetos de, uh, da equinocultura, mesmo com a parte de, econo, de economia da equinocultura, que eu sei que eu, os projetos foram contratados muito mais pelo nome Exalc do que pelo meu nome. Pesquisadores que poderiam fazer isso na FEA, na GV, no INSPER, tem, de igual qualidade, melhores, alguns piores, mas tem material humano para fazer isso. Por que, que procuraram ou procuram a gente? porque sabe que ó, ah, o Roberto vai mexer lá na Exalc, lá a Exalc é a Exalc do professor Lusito, do Cláudio Haddad, né? são dois grandes nomes aí da área que eu respeito bastante que me ajudam a vender vamos dizer assim, o projeto me dão o respaldo e eu consulto o Cláudio quando eu preciso tudo isso, é a mesma coisa para os indicadores, para várias informações então é muito fácil prever que uh, vai cair o número de projetos sem o carimbo Exalc só a USP é importante, é, mas não é suficiente. E eu trago até uma experiência pessoal. Eu fui diretor de banco, no meu cartãozinho é lá. Diretor, minha inscrito Citibank, era muito bem recebido nas empresas. Em determinado momento eu saí, montei junto com outros dois diretores uma empresa de consultoria e fui visitar as mesmas pessoas. O meu cartão que mudou, eu e os outros diretores eram os mesmos, não eram mais recebidos da mesma forma. Então faz diferença. E a nova unidade não vai pagar royalties para usar o nome Exalc e vai perder uh, tudo, então o recurso extra é orçamentário todo mundo sai perdendo
4: além de coordenadora do curso de agronomia eu fui nomeada ou indicada pelo diretor para fazer parte dessa comissão da, de criação da nova, da nova unidade, e o nosso papel lá era discutir esse projeto. E não houve muita discussão. O que está me preocupando, e deve estar tá preocupando a Exalc como um todo, os recursos vão ficar mais escassos e eu, como também sou membro do, da Comissão de Cultura e Extensão, e acompanho as aprovações dos cursos de extensão que passam por lá, e eu uma das perguntas que eu fiz nessa comissão era como ficariam os cursos na Exalc ou na nova unidade? E a resposta que eu tive é que os novos iriam para a nova unidade. E os que já estão, os que já existem, permanecem na Exalc. E eu questionei dizendo que os, os que já existem, em cerca de três anos, não existem mais. Então, a Exalc vai ficar sem esses cursos. Né? É claro, e esse recurso é enorme, mas e a resposta eu não tive resposta convincente.
0: Hoje, do jeito como está, a Exalque sendo a única unidade e tendo todos os cursos sobre o seu guarda-chuva. Agronomia, economia, floresta, ciências de alimentos, ciências biológicas, todos os cursos no mesmo guarda-chuva. Algum aluno sai prejudicado?
3: Não, não é. Existe. e uh, é até uma estratégia comum da gente usar, né? Que quem não chora no mama, né? de se colocar numa posição de vítima, né? Falar, ah, nós somos perseguidos, nós somos marginalizados. Mas vamos fazer uma análise do que, que realmente acontece. O departamento, por exemplo, no, professores, até no projeto fala que o número de professores são 47, mais dois que já estão aprovados a contratação para ir para 49. Esses dois que foram aprovados foram em 11 vagas que vieram para a Então, dois de 11 foram direcionados para o departamento de economia. Se isso é ser vítima, imagina os outros... Veja a proporção, são 12 departamentos, com 11 professores, sendo menos de um professor por departamento. E teve dois. Se isso é ser vítima? Isso é ser marginalizado? Eu acho que não. Então, há uma propaganda de ser prejudicado que, na verdade, tem uma ou outra coisa, que são brigas que podem ser resolvidas internamente e tem esse tipo de abertura para serem rediscutidos desde que queiram chegar num acordo acordo. Né? Então, eu não vejo sendo prejudicado com a ausência de, de uma nova unidade. E o exemplo é claro pelo histórico nosso. Grandes nomes de profissionais do passado e do presente se formaram nisso. Eu vou pegar a área de economia que é onde eu atuo. Tem egressos que tem uma bela formação re reconhecida no mercado por serem alquianos. E isso daí vai manter. E resgatar um, um paralelo e falar, ah, mas poderia ser mais aguda a formação, mais profundo se separasse tentou-se fazer isso com a pós-graduação. Quando eu fiz a, a, a pós-graduação, e anteriores a mim, os engenheiros agrônomos eram muito bem vistos é, e queridos na pós-graduação e geraram trabalhos muito bons. O teu companheiro de turma, o Vitor Ozaki, tese premiada. A minha tese também o prêmio da Sober. Então você tem uh, um, um, agrônomos que se deram muito bem na área. Daí criou-se a necessidade de ter o exame da Ampec, que era, foi restringindo muito mais para pegar economistas e não agrônomos. Veja o número de premiações, a, o que, que foi acontecendo. Lógico que tem bons profissionais em todas as áreas. Mas perdeu-se para outros centros. Os agrônomos que têm uma formação excelente, são bem selecionados desde o vestibular e poderiam estar contribuindo na área. Então acho que tem muito a perder separando. tanto junto, acho que só tem a ganhar.
4: Eu acho que ninguém é prejudicado. Nem o aluno, porque ele convive, ele tem o curso dele, nós temos um, uma, uma instituição hoje, uma unidade de excelência, ninguém é prejudicado. Nem os docentes, nem os departamentos são prejudicados. Claro que cada um faz parte do seu sistema e dando a sua contribuição. Uns têm mais ou menos recursos, outros têm mais ou menos publicações, outros têm mais ou menos projetos. Enfim, todos colaboram como podem para manter a excelência da Exalc.
0: Agora eu vou deixar um tempo livre para você falar sobre qualquer assunto. Bom, tem <risos> muita
3: coisa, quer dizer, eu, essa é uma discussão que já vem de, há muito tempo, né? O tempo livre que poderia falar de qualquer assunto, tem N assuntos, o assunto vem de longa data, né? Por uma questão do acaso, acabou, eu virei um para-raio, tem vários uh, que não tem, não gostam da ideia, no próprio departamento, mas alguns têm medo de ter alguma não vou discutir se é fundamentado ou não, se razão ou não, mas tem medo de represálias, não vou entrar nesse mérito, mas é, que acabam não vindo a público e usando eu de, de canal aqui para falar, então tem muitas coisas, não só minhas, mas os outros também. É, para não alongar muito, eu acho que um, um tema importante de a gente falar é com relação à perda que você tem de uma área profissionalizante do curso, então, às vezes falar, ah, mas a poli também, os alunos da poli fazem cursos em outras uh, unidades. Da medicina também faz. Nós vamos é diferente. A poli ela tem realmente algumas disciplinas em outros departamentos, na matemática, na física, na área básica dela. E menos de 20% da, do total da, das horas do curso. A medicina tem uh, aulas básicas, biologia, tudo isso, em disciplinas interunidades, aonde o coordenador tem que ser da faculdade de medicina é mais restritivo ainda e tudo sempre na parte básica, nenhum curso tem a sua área de formação de atribuição profissional terceirizado a medicina não tem sei lá, a obstetrícia da faculdade de medicina será feita na hospitaleste não, eles não fazem isso, eles podem ter a biologia, o básico, em outra unidade ou em conjunto com outra unidade e a gente está falando de pegar uma área de sucesso nossa, uma das sete áreas de atuação do engenheiro agrônomo e terceirizando para outro formar que pode ter uma visão completamente distinta da nossa a gente tem que pensar não nas pessoas que estão hoje, mas o que, que pode ser no futuro, ninguém sabe isso Então vai perder essa conexão quem garante que vai continuar formando os profissionais que o curso necessita então não faz um sentido nenhum isso a veterinária pode compartilhar com uh, outros cursos áreas básicas, mas ela nunca vai fazer a clínica terceirizando
0: para outro. E para os alunos do curso de economia e administração que são lá do, do departamento?
3: Olha, para os alunos, eu acho que eles têm, primeiro, deveriam explorar o, o, a vantagem comparativa que nós temos. Eu vou falar até um Talvez uh, prejuízo a minha parte, porque eu dou aula na parte de base de finanças, eu falo matemática financeira. E... Mas eu tenho perfeita noção que é muito complicado competir com a FEIA São Paulo, onde as pessoas têm aula com conselheiros do Itaú, vão fazer estágio em áreas nobres do banco. Um, uma pessoa que gosta da área financeira e que está aqui em Piracicaba, não tem a oportunidade de fazer o estágio num banco, num cargo como tem lá em São Paulo. Mas na área agrícola, Raiz, Caterpillar, vai ter grandes oportunidades de trabalhar com área de economia administrativa e tudo isso. Então, se eu tivesse hoje fazendo o curso da Exalc de economia e administração, eu voltaria para essa área onde nada de braçada é demandado. Temos a possibilidade de ir para outras áreas? Sim, mas eu acho que não deve ser a ênfase e o foco, nada impede que eu trabalhar. Eu mesmo, minha formação, eu fui trabalhar com outros segmentos, depois que eu voltei para o agro, mas eu tive uma área profissional que o, a minha base permitiu fazer isso. então eu acho que esses alunos perderiam, eles sairiam hoje, que nem eu comentei no início, de estar tá com uma formação, com um currículo mostrando o cartão dele de visita que é o, o, o monografia, ó, tá aqui eu me formei na quinta melhor faculdade do mundo que tem esse reconhecimento centenário, tudo isso é uma coisa. Outra coisa é mostrar o cartão de visita dele. Ah, eu formei na USP, mas é uma escola nova. Vai ter que contar toda a historinha, porque ninguém vai conhecer ainda. Falar, ah, ah na fé, a fé é São Paulo? Não, não, não é São Paulo. Ah, Ribeirão, não, não é Ribeirão Preto, é Piracicaba. Então vai ter que contextualizar tudo isso. Eu acho que fica muito mais complicado, até para a sua apresentação, o início de carreira desse formando na nova unidade, ele vai ter que se explicar. Então torna tudo complicado desde essa parte inicial. Para os que já são formados, também vai ser muito chato. Ser formado aonde? Numa escola que não existe mais. <risos> Aí você vem contar toda uma historinha. Oh, Estava lá, agora é outra. E não tem nenhum atrativo novo. Você perde tudo que existe. Que, veja bem, você pode usar ou não. Se você quiser falar, não, eu tenho uma formação de agro e tudo mais, você pode usar isso no teu currículo. Ah, não quero, que eu estou indo para outra área, você não pode usar, mas você tem essa opção. O valor de opção é algo importante. Na minha área de economia, você pega, tem opções reais, tem umas black and shows tem um monte de coisas que você trabalha justamente com o valor da opção. E isso ele vai perder esse valor de opção, de poder mostrar, ó, oh, eu tenho essa área também, eu tenho uma formação diversificada nisso daqui que ninguém tem. Então, eu acho que o, o aluno dos cursos de economia e administração perde. Os de licenciatura mais ainda, porque a licenciatura vai estar em outra unidade, que eu falei que não faz o menor sentido essa separação. Então, eu acho que não é um bom negócio, não. Eu estou à disposição e eu acho que o papel nosso é tentar deixar o mais transparente tudo. De novo, eu não sou contra ter nova unidade, não sou, falei das que vão abrir em Ribeirão Preto, tudo isso. Não é ser contra, mas sim de ter uma discussão e ver os impactos sem querer passar por cima de questões que são relevantes, como, por exemplo, a estrutura, o número de funcionários que serão necessários, os custos diretos e indiretos, tudo isso tem que ser muito bem discutido.
4: Eu gostaria de deixar aqui a opinião da COC Engenharia Agronômica e dizer que a coordenação está muito preocupada com esse processo. Né? O nosso objetivo é manter e melhorar o nosso curso. Existem outras coordenações que também estão preocupadas. A coordenação de ciências biológicas, por exemplo, também tem uma licenciatura em ciências biológicas e já se manifestou contra o processo. Né? Existem outros cursos que estão, embora não tenham se manifestado, tem, muito mais, tem 11 disciplinas da gestão ambiental que é da economia. Então, a gente tem que ter essa preocupação. E a COC está muito preocupada. Vou voltar no mesmo, no mesmo assunto, mas eu acho que hoje o que a COC propõe? Que seja reavaliado esse processo, que ele se passe de novo por votação na congregação e que, se for mesmo tomada a decisão da divisão, que mantenha dentro da Exalc as disciplinas da agronomia, a área de concentração em economia, administração e sociologia e também a licenciatura em ciências agrárias. A ESAL, que é o que é porque tem filhos espalhados pelo mundo levando com orgulho o, o fato de ter passado por aqui e honrando o nome dessa, dessa unidade. Eu acho que o nosso objetivo é manter essa unidade como é, sempre primando pela excelência eu é que agradeço a oportunidade Fernando, e eu quero que fique muito claro que como coordenadora do curso de agronomia da ESAUC, eu não vou medir esforços para manter esse curso cada vez melhor e a nossa ESAUC também.
0: Ok, obrigado tá ótimo, mas acho que esse debate vai ser interessante para os ex-alunos que querem participar, eu acredito que a escola nos fez, mas eu acho que a gente faz a escola também, levando o nome dela para frente, então a relação é umbilical e vai ser para o resto da vida
3: sem dúvida nenhuma.
0: Muito obrigado.